0: Bom dia gente Bom dia, bom dia, muito bom Muito bom né Alegria A gente está junto Muito bom mesmo É muito bom É muito bom Eu louvo a Deus assim A gente É muito alegre assim é, a palavra de Deus diz Aqueles que semeiam com lágrimas Colhem com alegria né Então é muito bom ver assim Partilhar desafios Saber o que são as lutas de cada um Mas também depois ir vendo o fruto né? Vendo assim A forma poderosa que Deus vai Operando as coisas E a gente está muito alegre assim Da forma Tão maravilhosa como Deus tem usado a vida dos irmãos aqui, tem usado tudo aquilo que Ele tem gerado no nosso meio aqui para abençoar pessoas em tantos lugares diferentes. Especialmente os jovens. Eu fico muito alegre porque a gente está aqui. Né? Eu, com 58 anos, me sinto privilegiado. A gente está aqui no meio de uma paróquia, de uma congregação, que tem abençoado principalmente a juventude em tantos lugares. Eu estou vindo de uma conferência ontem, que a gente teve lá em São Paulo e uma conferência de uma igreja bem jovem lá, transformados na fé. Muito legal, foi muito jóia. Até eu tive uma surpresa grata. Eu fui para lá sem saber direito. O pessoal conhece a gente de, de internet, essas coisas, as conferências aí, chamaram a gente para participar da primeira conferência jovem deles lá. E eu fui assim, fui porque Deus mandou. Eu usei uma expressão aqui. É, na primeira reunião, que eu vou mudar. Na primeira reunião, eu falei que eu fui levado como uma folha ao vento. E, na verdade, não dá para um cara desse tamanho falar que foi uma folha ao vento. Eu fui levado como um toco carregado pela enxurrada. Então, a água do Espírito passou e foi levando o toco. E foi muito legal. Até para quem gosta de futebol, é uma congregação dirigida lá, uma igreja plantada pelo Paulo Sérgio, que foi atleta da seleção de 94, camisa 18. É, jogou na Alemanha, então. Cara de Deus, rapaz. E a gente estava compartilhando sobre aquele grupo de sete atletas que tinha na seleção de 94, que eram cristãos. Eu não sei se vocês se lembram, acho que aqui no Brasil não foi tão divulgado. Mas a gente sofreu isso com bastante força lá na Inglaterra, nos Estados Unidos. Na véspera do jogo contra a Itália, as manchetes inglesas e americanas publicaram, né? Amanhã, final da Copa, vai ser a luta de Buda contra Jesus. Porque o Bájio era budista, né? E foi tão interessante a imprensa chamar essa, esse enfrentamento, porque a foto final, depois, na, no dia seguinte, era o Bájio com a cabeça baixa, né? Porque errou o pênalti, e o Tafarel louvando a Jesus então foi uma coisa assim tão emblemática né? Que... mas enfim estou contando isso porque a gente está muito alegre a família está toda esparramada e a gente estava lá em São Paulo abençoando os irmãos lá a Alana e a Bebel estão lá em Recife numa conferência de mulheres compartilhando com a igreja também bem jovem e, e a Lidinha está lá em Floripa também abençoando a igreja dos jovens lá em Florianópolis então foi uma alegria muito grande e aí nessa correria toda eu tava compartilhando a sexta noite amanhã o dia todo e pegar o carro que eu, minha volta era para Uberlândia eu ainda tive que vir de cá, cheguei era duas e pouco e o pessoal fala assim, você não tá cansado? Eu falo, rapaz, cansado do quê? eu tô animado, assim, eu tô pilhado não consegui nem pensei em sentir sono muita saudade de todo mundo alegria de poder partilhar o amor de Deus né vim cantando Fábio Júnior, assim, brega, total, reganhado, alma gêmea. É. É, caninho. Você aguenta, você segura a onda aí. Mas é isso mesmo, né? Por você eu faço tudo. Que puder, né, para ser mais feliz, amém. Então é uma alegria a gente estar aqui como igreja, compartilhar, saber do que Deus tem feito na vida de tanta gente e adorar a Deus, louvar. A gente tem compartilhado aqui e cada vez mais os irmãos que Deus tem levantado para nos guiar, né, é uma, uma coisa tão graciosa. E o Ilionário está me perguntando uma coisa aqui antes da gente começar a reunião. Eu falou assim, o que você acha da condução? Como é que Para mim tá ótimo. Não, porque às vezes você tá, foi rapaz. A condução é do espírito através de você. Então tem que ser... Isso é igual ao seguinte, é igual soprar uma flauta e querer escutar uma corneta. Isso é igual você dedilhar de linha, uma guitarra e querer escutar um baixo. Né? Não tem jeito de você dar um acorde aqui e sair lá ah, o saxofone. Amém? Então, é na forma como o Espírito sopra. E aí nós é que temos que ter a sensibilidade de ouvir a voz. Amém, amado? Porque é muito importante você entender uma coisa aqui. É fundamental para a gente sendo curado de religião, religiosidade. Louvor não é cantar para Deus. Louvor não é uma cantada. Entendeu? Não é cantar para alguém para tornar o coração desse alguém favorável a você. Deus não não nos fez para porque ele estava com crise de reconhecimento. Então quando a gente está aqui, o louvor, a adoração é diferente de qualquer expressão artística musical que você conhece porque qualquer outra expressão artística e musical demanda um reconhecimento não é verdade? é ou não é verdade? Não é? A, a expressão artística demanda um, um certo reconhecimento mas na verdade a expressão artística de Deus não é para você reconhecer o talento do artista é para você conhecer a alma o coração de Deus então Deus não fez nada para ser reconhecido Deus fez tudo para ser conhecido. Então a gente não canta para Deus, a gente canta com Ele. E é mesma coisa, você explicar, se a mesma coisa, de você, Isso é a mesma coisa de você fazer uma festa de aniversário, entendeu? E a gente começar a cantar parabéns e alguém parar e falar assim: ah, não, 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 parar. Você tá desafinado. Tem condição. Tem condição, irmão. Não é cantar os parabéns aqui. Eu sei nesse tom. Pode parar. Vou virar para o menino e vai... falar... Alguém segura esse menino aí que ele está batendo palma fora do ritmo. E o parabéns, meu irmão, vou falar uma coisa. Você gostando ou não, ele vai no tom de quem começou. Azar seu. Se você não der conta, então começa a ser. Alguém entende tá entendendo o que eu estou falando ou não? Não é verdade? Normal, mico. Parabéns que os caras... Os exenta assim... Pá! você tem que... E aí você... Você vai, entendeu? Porque não é para, é com. Eu tenho que me apropriar, nós temos que nos apropriar da relação. Amém? Nós temos que fazer toda a entrega, porque aí é de alma, coração. É uma entrega, e aí nós vamos, nós vamos perceber o Espírito de Deus em nós. Ele partilhando esse momento conosco, aí é louvor, aí é adoração, não é cantar para ele, amém? E aí a gente faz o melhor, mas o melhor não começa com o nosso talento, o melhor começa com a nossa alma, de todo o coração, de todo entendimento. Então como você está de toda a alma, todo o coração, não tem jeito do olemir, de toda a alma, todo o coração, querer tocar mal, aí só se você tiver emburrado, estiver de birra, estiver de sacanagem querendo não é? não, não não tem jeito Ele, você sabe o cara alfineta, o cara quando tá mal fala a verdade qualquer um quando está mal, alfineta o cara entra no viés assim de provocar é a verdade, todo mundo tem essa linguagem então onde é que começa a nossa harmonia de toda a alma, de todo o coração de todo o entendimento uma família, um só coração um só Deus, uma só mente Amém? E aí, graças a Deus, nós temos gente muito afinada para puxar o parabéns, e aí você entra aí, ama, mas você entra com tudo, entendeu? Mas ninguém vai parar você aí, porque... Tá bom? E se um dia você não estiver gostando do jeito que o parabéns está sendo puxado aqui, você vem cá e puxa. E nós? Amém? Nós agrega. Vai no seu. Né? Né? Se você quiser cantar um parabéns com o arranjo aqui Nós É família, amado A gente cobre, amém? Posso ouvir um amém? amém? Eu gosto de culto é assim, pentecostal Todo mundo pá Entendeu? É avivado Amém, irmão? Amém. Aleluia, parabéns para você, irmão Amém? Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida, Amém? Aleluia, você está alegre? Então é isso. Então nós vamos ser guiados assim, em espírito, de coração, uma reunião de família, em que a gente deposita o coração e a nossa alegria nisso, sabendo que Deus está conosco. Amém? Aleluia. Bom demais, né? É tão simples assim que às vezes a gente bagunça, né? A gente complica. Como eu estava dizendo, às vezes a gente está... Pensando que Deus quer provar a existência dEle. E Deus quer revelar a natureza dEle. Jesus não veio provar que Deus é Deus. Jesus veio revelar o coração do Pai. Jesus não veio falar do poder de Deus. Jesus veio falar do seu amor. O nosso problema com Jesus é que a gente ainda procura em Jesus só o poder. Nosso problema com Jesus, com Deus, é que a gente ainda procura Jesus e Deus só por conta dos nossos problemas não resolvidos. E a gente quer a intervenção deles a nosso favor. E, na verdade, a nossa cura de todas as coisas está em conhecer o amor de Deus. Não tem que ficar perguntando se Deus existe. Eu vi Deus no sacrifício de Cristo em favor das pessoas que estavam matando ele. Se esse amor não for Deus, então não há Deus. Então não há Deus. Se os pecados não podem ser perdoados, se as pessoas não podem ser amadas no seu momento de maior desgraça, e se tudo que nós queremos é a solução dos nossos problemas para a gente finalmente ser feliz, então não interessa haver Deus, não vai adiantar ter Deus porque não vai fazer a menor diferença. Se Deus existir e tudo que nós queremos é que Deus use o poder dEle para nos satisfazer, então era melhor que Ele não existisse. Porque a nossa desgraça vai ser ainda maior. Porque vai ser o Deus que vai nos tornar piores. Será a nossa maldição. Se nós olharmos para a vida e pensarmos que a única coisa que a gente precisa fazer é orar para que Deus nos dê tudo o que a gente quer da vida... Então é melhor que esse Deus não existisse. É melhor que nem a gente existisse. Mas há Deus. E Deus é Pai. E Deus é amor. E só há sentido na vida. Quando a gente finalmente conhece o amor de Deus. Quando a gente entende que Deus é amor. Aí há sentido. Aí a vida faz sentido. A vida faz sentido. Porque o que é a vida? Eu acho engraçado isso. Manda uma, uma sonda em Marte. Para ver se há vida em Marte. Aí descobre lá um, um pouco de gelo. Ah, tem gelo, gelo pode virar água, água pode virar ameba, há vida em Marte. Então tá bom. Se um ameba é vida. Quer dizer que se a gente achar uma ameba pulsante, nós encontramos vida? Isso é vida. Porque eu acho que no fundo é isso. Nós queríamos ser um bando de ameba pulsante bem alimentada. Se a gente durasse o tanto que a gente quer, se a gente durasse o tanto que a gente quer, podia até ser a ameba que a gente ia achar mais de vida. Só porque está pulsando e está gordinho. Uma ameba bem alimentada, sem sinais de inanição, subnutrição. E a gente vai chamar isso de quê? De vida? Então um cavalo vive. Uma vaca vive. Não, mano, isso não é vida. Isso é existência. Existe a vaca, existe o cavalo, existe a ameba, existe o anjo. Existe demônios, isso tudo existe, mas só nós, só nós podemos conhecer a vida. Só nós. Porque podemos conhecer a Deus e ao seu Filho, podemos conhecer o seu amor. A forma como Deus sacrificou, o seu bem mais precioso, a forma como Deus fez morrer o perfeito, o puro, sem mancha, sem pecado, em favor de quem o odiava, de quem queria destruí-lo. Agora nós vimos Deus de verdade. Nós vimos o amor. Cristo revelou o amor de Deus. Abra sua Bíblia. Lá na primeira carta de João, primeira carta de João no capítulo 3 está bem lá no finzinho, um pouco antes de Apocalipse não é Evangelho de João, primeira carta de João e lá na primeira carta de João no capítulo 3, diz assim porque a mensagem que nós ouvimos desde o princípio é essa que amemos uns aos outros não segundo Caim que era do maligno e assassinou o seu irmão e por que ele o assassinou porque as suas obras eram mais, e as do seu irmão, justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos neste mundo e vendo o seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, mas de obra e em verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele, recebemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável e o seu mandamento é este que creiamos no nome do seu filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos, permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. O que João está dizendo é o seguinte, amados. Que, na verdade, todo o mandamento, o mandamento que nós temos em Deus, desde o princípio, não é o amar a Deus. É isso que Jesus vem nos ensinar. Nós nunca vamos conhecer o que de fato é amar, enquanto nós pensamos que todo mandamento é amar a Deus. Na verdade, amados, quando a palavra de Deus nos diz que o mandamento é amar a Deus, também nos orienta a forma de cumprir esse mandamento. E quando está falando de mandamento, não é uma lei para que Deus, sentindo-se amado, me trate melhor. Quando a palavra de Deus está falando do mandamento de Deus, não é uma lei que eu devo cumprir para que a minha existência seja agradável. Não, amado. O que a Bíblia está dizendo é que o código da vida, a lei da vida, é o amor. Fora dessa condição de amor, não há vida. A existência. A ameba existe, mas nunca vai amar outra ameba. Entendeu? Então, uma é a lei da existência. A lei da existência é físico química Depende de condições meteorológicas e de condições ambientais. Depende de condições de temperatura e pressão. Senão, a lei da existência não pode ser mantida. E a existência é interrompida. Mas a lei da vida é outra. A lei da vida é o amor. E a vida não pode ser interrompida. A existência pode ser interrompida. A vida não. Por isso que só é vida o que é eterno. E a condição da eternidade é o amor. Então não é a condição da existência. Eu não posso continuar confundindo a minha existência com a minha vida. Eu tenho que aproveitar o meu tempo de existência para conhecer a vida. Porque se eu não conhecer a vida, o tempo da minha existência vai se interromper e a morte vai se apropriar de mim. E aí não interessa quanto tempo eu exista, eu nunca vou saber mais o que a vida é. Ficou muito confuso isso aí ou não? Então, a condenação eterna, porque o povo acha que condenação eterna é uma punição de Deus. Não, mas a condenação eterna é uma autopunição do homem. Entendeu? E a condenação eterna não é deixar de existir. O inferno é inferno, o lago de fogo é lago de fogo, aquela desgraceira toda, aquele sofrimento todo, ranger de dentes, sofrimento... Bicho comendo. É por que que tá falando de bicho comendo? É porque o bicho come e a carne não acaba, você entendeu? Entendeu não? Porque a é desgraceira quando é muita coisa que você mais quer no fim, o que que é? Acabar com aquilo. Mas as pessoas vão ser malditas com uma existência que nunca acaba. O fogo eterno, o desespero eterno da alma é porque ele teve tempo de conhecer a vida, mas ele se ocupou com a sua existência. E a morte é existir para sempre. Morrer é existir para sempre, sem nunca conhecer a vida. Mas quem conhece a vida, venceu a morte. Então, se nós, no tempo da nossa existência, conhecemos a vida a morte já não tem mais domínio sobre nós, porque agora nós conhecemos a vida e não estamos mais ocupados em salvar a nossa existência, porque encontramos uma dimensão maior da vida, entramos na dimensão de Deus, porque entramos na dimensão do que? do amor então quando eu aprendo a amar quando eu conheço o amor eu conheço a Deus e conheço a vida na sua eternidade. A existência já não é mais o meu limite. A maior maldição pode vir sobre uma pessoa. A maior maldição que pode vir sobre uma pessoa é ela durar para sempre na sua ignorância. Ela ser punida para sempre na sua ignorância. Por isso que a coisa que as pessoas mais vão querer no lago de fogo é a interrupção da sua existência. Mas agora elas estão permanentemente condenadas a existir para sempre. E agora elas vão entender que a vida não é durar muito. A vida é conhecer o amor. Se a gente está durando, mas não está conhecendo o amor, a gente não está vivendo. E o amor não está em amar a Deus. Eu só vou saber se eu realmente amo, deixa Deus ministrar o seu coração essa manhã. Eu só vou ter certeza, que é o que está dizendo aqui, eu só vou ter certeza que eu realmente amo, quando eu amo o irmão. Porque há uma dúvida sobre amar a Deus. Porque eu posso amar a Deus porque Ele é o único que pode abençoar a minha existência. Então eu posso amar a Deus por interesse. E aí já não é mais o que? Amor. É muito importante a gente entender isso. Ontem eu estava participando de uma reunião de jovens e me levaram para um fórum à tarde para discutir um tema. E eu nunca imaginei que um grupo de jovens ia querer discutir esse tema, porque eu nem achava mais que, nesse dia de hoje, jovens sabiam que existia essa palavra. Apostasia. Ixi, rapaz, foi gente procurando dicionário. O que que é apostasia? Porque Paulo fala, deixa Deus ministrar o seu coração, que nos últimos dias, muitos apostatarão da fé. E, o sistema religioso fez a gente pensar que apostatar da fé é alguém deixar a salvação e voltar para a perdição. É deixar de querer viver uma vida santa para ser salvo e voltar a viver uma vida de pecado e ser condenado. Porque tudo na nossa vida, tudo na nossa vida, infelizmente, é só falar de Deus que a gente já pensa em se safar no fim. Ninguém está preocupado em viver direitinho, não. Vivendo mais ou menos, para se safar no fim, tá bom. É, 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 é igual aluno. No fim, se apertar, passei na média. Você passou? Não, não tomei bomba. <risos> é? é mais ou menos assim. A gente vai vivendo aqui na média, hum, lá no fimzinho, passando, tá bom. Aí a gente pergunta para os outros. Você já recebeu Jesus? Tem certeza da sua salvação? Porque se não receber Jesus, você vai para o inferno. Olha que tem mais desgraçado o um negócio desse. Isso é um demônio pregando para a gente. Porque o cara já começa recebendo Jesus para salvar quem? Ele mesmo. Já é o Satanás ensinando salvação para o cara. Não, mano. Salvação não tem nada a ver com isso, não. Salvação não tem nada a ver com querer se salvar. Salvação tem a ver com encontrar o sentido verdadeiro da vida. É deixar de ser um perdido na existência humana. Deus não quer que você seja um perdido na existência humana. Deus quer que você seja um salvo. Salvo pela vida. Que vida? A vida eterna. E onde está essa vida eterna? Em conhecer o amor de Deus. Amar a Deus. E ter certeza de que eu amo a Deus, porque eu amo as pessoas. Porque se eu não amo as pessoas, eu estou mentindo para mim mesmo, dizendo que eu amo a Deus. Porque eu não amo ninguém, não. Eu só gosto daquilo que me interessa. É isso que é apostasia. Apostasia não é um cara deixar Deus para voltar para o capeta. Apostasia é a pessoa tendo oportunidade de conhecer a Deus, ela prefere ser religiosa. Apostasia não transforma um crente em um nevasto. Apostasia transforma um possível filho de Deus... Num religioso, que se contenta em viver da sua religiosidade, achando que Deus vai validar isso no fim. Por isso, amados, que todo juízo de Deus não tem a ver com a minha relação com ele. Todo juízo de Deus tem a ver com a minha relação com os meus irmãos. Porque se eu não apresentar para Deus o conhecimento que eu tinha de Deus na relação com meus irmãos, nem ele me conhece, nem eu o conheço. É dois desconhecidos conversando. Por que ele não fez isso aqui tudo para formar uma religião? Para formar uma religião, ele tinha criado um bando de ameba pulsante. Era tudo ameba. Quando muito, uma pulga. Ah, está prostituindo, irmão? Está roubando, Não Estou quadrilha? Está corrupto? Vem cá, irmão. Pronto. Segue com a religião. Deus nos deu alma, amados. Deus nos deu consciência. Deus não deu percepção, nos deu entendimento, para que eu conheça esse amor acima de todo o meu entendimento de existência. Que eu seja salvo de mim, das minhas dimensões limitadas à sobrevivência. Amém? Então isso não é uma questão de manter as ramebas funcionando. É uma questão de transformar nossa consciência. O Pedro entendia isso. O Pedro entendia isso, tanto é que quando Jesus foi falar com Pedro de amor, Pedro, você me ama? Eu gosto muito do Senhor, então amo os seus irmãos, Pedro. Pedro, você me ama? Eu gosto muito do Senhor, então ame os seus irmãos. Pedro, você me ama? Jesus, aqui, ó, presta atenção no movimento dos meus lábios, que eu não aguento uma Quarta pergunta, foca aqui, ó. eu gosto muito do Senhor, Pedro, aqui ó, presta atenção nos meus lábios, então meu filho, ama seu irmão, amado, deixa Deus ministrar o seu coração para a gente ser curado, amém, para a gente ser curado. A gente acha que o contrário de amor... Presta atenção. Você pode libertar você aqui hoje de manhã. A gente pensa que o contrário de amor é ódio, raiva. Não é não, mano? O contrário de amor é gostar muito. Entendeu? Quem gosta muito, não ama. Entendeu? Porque é o seguinte... Incredulidade não é falta de fé. Incredulidade é uma forma de crer. Incredulidade é crer naquilo que não é verdade. Então, incredulidade é uma forma de crer que ocupa o espaço da verdadeira fé. Então, ninguém tem falta de fé. Você não tem falta de fé, você tem o um espaço que deveria ser ocupado pela fé... Ocupado por uma incredulidade. E uma incredulidade é porque um dia você acreditou num falso real. Alguém mentiu para você e você creu. E isso passou a ser a sua incredulidade. Porque agora você resiste à fé por conta daquilo que você acredita. Então gostar muito é o nosso falso real. Gostar muito é a nossa incredulidade. Gostar muito é aquilo que a gente acredita que é amor. Entendeu, mano? Então, porque eu gosto muito, eu acho que eu amo. Mas isso não é amor. Isso é a minha incredulidade. É o meu falso real. E aí, porque eu gosto muito, eu penso que amo. Amo. Tanto é que o contrário de amor não é raiva, é cobiça. E cobiça o que, que é, irmão? Cobiça é ter raiva? Não. Cobiça é gostar muito. É desejar com todas as forças. Então vou te fazer uma pergunta. Pensa bem para você responder. Quem é que gosta de macarrão? Levanta a mão. Vai levantar mais alto. Quem é que gosta de macarrão? isso não, continua com a mão levantada azedo azedo, perdido com os coró no meio quem gosta de macarrão aqui então você não gosta de macarrão você gosta do prazer que ele te dá você gosta nas condições que você espera que ele te atenda então não é do macarrão que você gosta você gosta de ter os seus desejos satisfeitos você gosta de macarrão, a bolonhesa com parmesãozinho ralado em cima e a temperatura correta. Mas se ele azedar, se ele apodrecer, você já não gosta. Então aquilo que você gostava muito, é também aquilo que agora te causa náusea. Se eu apresentar um prato de macarrão, já que você gosta tanto de macarrão, e se eu te apresentar um prato de macarrão azedo, perdido, mofado, você vai sentir o que? Repulsa. Então como é que você pode sentir asco, repulsa, por uma coisa que você disse há instantes atrás que você gostava? É porque aquilo não está nas condições que você deseja. Então não é do macarrão que você gosta, é de você. E do prazer que ele te dá. Entendeu? Nas condições que você requer. Amém? Por quê? Tem gente que fala assim, eu amo macarrão. Eu não ama macarrão, coisa nenhuma. Porque se amasse, ele amava o macarrão aqui. quê? Azedo. Entendeu, irmão? Amém, irmão? Você ama sua mulher ou você gosta muito? Hein, irmão? Eu amo a minha mulher. Com molho bolonhesa e um parmesãozinho ralado em cima. E aquele negócio que está lá na sua casa, que foi guardado fora da geladeira, nós não sabemos qual foi o satanás que largou aquilo lá, e agora está vazio. Pelo amor de Deus! Não sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu casei com aquilo. Ah, mas não é a mesma pessoa? Em versões diferentes? Então, nós não nos preocupamos em conhecer as pessoas nas suas versões. Nós não queremos conhecer o amor e estabelecer com elas uma relação de verdade. Nós estamos com as pessoas na perspectiva daquilo que elas correspondem ao nosso desejo. Por isso, amados, quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão nas suas várias versões, está mentindo, nós estamos mentindo, isso é religião, isso não tem nada a ver com a vida. É por isso que a gente está afetado, por isso que a gente tem medo da pessoa na outra versão. É por isso que é preciso de tanto molho nesse negócio. Entendeu o que eu estou falando não, irmãos? Então a gente tem raiva daquilo que a gente gosta muito. Na medida em que aquilo que a gente gosta muito não quer mais nos satisfazer na medida que a gente queria. E aí na hora que alguma coisa dá errado, a gente ainda tem a audácia, a petulância, a soberba de perguntar onde é que foi... Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você já fez essa pergunta, se você está pensando em fazer, se alguém está te sugerindo que você faça, onde é que foi que eu errei? A pessoa que está fazendo essa pergunta, deixa eu te falar, foi em tudo. Tudo. Já está errado fazer essa pergunta. Fazer essa pergunta só mostra que você errou. Foi tudo. que você não sabe é nada. Que você ainda está achando que a coisa está baseada... No molho, no queijo que vai em cima, na temperatura, no prazer, na auto-satisfação, e não na relação. Quem foi que nos criou, amados? Foi Deus. Quem veio nos salvar, amados? Foi Deus. Quem deu a vida por nós, amados? Foi Deus. Deus. E Jesus já entrou no mundo falando isso. Jesus já foi chegando. Falei, gente, estou chegando aqui em Jerusalém. Mal cheguei. Onde foi que eu errei? Onde foi que isso azedou? Onde foi que eu perdi a mão? Onde é que eu estava com a cabeça? Nada disso, amados. Nada disso. O que, é que Jesus fez, não? Né, Vem nos amar, nos acolher. E é isso que ele está nos ensinando. É isso que ele está querendo ensinar para Pedro. Pedro, deixa de ser religioso achando que eu vim aqui para você gostar de mim. Eu não vim aqui para você gostar de mim, eu não vim aqui para você fazer culto, eu não vim aqui para você ficar me bajulando com ofertas e reuniões. Pedro, eu vim aqui para te ensinar a amar seu irmão, porque enquanto você não amar seu irmão, que não tem nada para te oferecer, você está mentindo para você, achando que ama a mim, porque na verdade você só fala que me ama porque eu sou o seu bem necessário. Porque se não fosse o fato de você precisar de mim, Pedro, a conversa que era outra, então vamos parar de, de melar. Para de ficar me dando cantada, Pedro. Eu não sou essa turma que você está acostumado a lidar aí, que você dá uma cantada, se oferece algum benefício e logo leva. Vim aqui para te ensinar, sou seu irmão. Você quer me conhecer? Amo seu irmão. Você quer saber o que é amor? Ama o seu irmão, nas suas várias versões. E aí o texto vai dizendo o quê? Ele diz então, é isso, é isso que nós aprendemos, que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Você quer saber o que é verdadeira espiritualidade? Você quer saber o que é viver mesmo? É amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso irmão como Cristo nos amou. Ele deu a vida por nós, nós damos a vida pelos nossos irmãos. Isso é, que é ser o povo de Deus, a igreja. Isso é que é ser guiado pelo Espírito Santo. Essa é a verdadeira espiritualidade. Isso é que é o avivamento. É não esconder a nossa vida de quem está precisando de nós. O que significa ser transformado pelo Espírito Santo? O que significa conhecer o amor de Deus e dizer que eu amo a Deus? Significa que agora eu tenho olhos para as pessoas, eu vejo as pessoas. Eu percebo suas necessidades, percebo suas nuances, percebo seus desafios. Me interesso por elas. E sei que eu tenho condições de recurso para ajudá-las de alguma forma. Sem religiosidade. O que é testemunhar o Evangelho, amado? É tudo. O John Stott escreve uma coisa interessante, que ele diz assim: o John Stott diz que a igreja, na sua religiosidade, ela separou as coisas como se fossem práticas retóricas. Ah, não, a igreja tem que evangelizar, não, a igreja tem que fazer obra social. Não, mas se evangelizar não tem que fazer obra social, não. Se fizer obra social, tem que evangelizar. Então é uma coisa ou outra. Não, ele diz, olha, é o seguinte, isso são várias formas de fazer a mesma coisa. Eu amo. Eu amo. E estou aqui para fazer uma única coisa, servir meu irmão. E eu só vou saber que eu realmente conheço a Deus, e eu só vou saber que eu conheço a vida, se a minha vida se transforma numa vida de serviço. Se a minha vida se transforma numa vida de serviço. Se a minha vida se transforma numa vida de doação. Então eu posso dizer que eu conheço a Deus, sou conhecido por Ele, e amo a Deus, e Ele me ama, e eu agora conheço o que, que é a eternidade. Porque não estou preocupado em salvar minha existência. E aí, o Johnny Stott diz o seguinte: então o que que é? É ver. É ver o seu irmão e, tendo recursos, abrir o coração para ele. Então o que, que ele está dizendo? De uma palavra? Eu tenho a palavra. Ele está dizendo o quê? De um abraço? Eu tenho abraço. Ele está dizendo do quê? De que eu fique calado do lado dele, aguentando ele falar o que ele quiser e eu tenho lá paciência para escutar ele até o fim? Eu tenho paciência. E o que, que ele está dizendo? É de cama? Eu tenho cama também. De dinheiro? Bom, o que eu tiver é dele também. Porque ele é meu irmão. Eu não estou me escondendo dele. E isso é evangelho. É isso que Jesus veio fazer conosco. E se não é isso que você está procurando, eu vou te falar um negócio. É melhor você procurar uma religião de verdade. Uma religião de verdade. Uma coisa bem religiosa mesmo. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, amados? Porque não é isso que nós vamos aprender com Cristo. Nós vamos aprender com Cristo, é sair de manhã e falar assim, gente, hoje eu não posso sair sem um dinheiro para emprestar. Hoje eu não quero passar mico. Glória a Deus, irmão. Posso ouvir um amém? amém. Aleluia! Glória a Deus! Onde cheira, barcúrias! Olha que culto pentecostal, nós estamos falando de amar, dar dinheiro para os outros, abençoar, acolher o irmão, olha o avivamento. Olha o Pentecoste. Todo mundo, glória a Deus, aleluia! Vem, Senhor Jesus! Olha o fogo de Deus, irmão! O que, que é Pentecoste, amado? O que, que é avivamento? O que, que é poder do Espírito Santo? Sabe o que Paulo diz? dons, línguas, manifestações, fé, poder, sinais, prodígio, montanha, passando um lado para o outro. Isso tudo sem amor é nada. Nada. É sem proveito algum. Engana as pessoas, fazem elas acreditarem nessa religião e cuidar da própria existência e nunca ter a vida transformada. Passar pela existência humana sem conhecer a vida. Nossos cultos não vão ensinar para as pessoas o que a vida é. Põe dinheiro no bolso quando você sair de manhã, pensando que você vai encontrar alguém que vai precisar de você. Enche a sua bolsa com coisas que você pode dar, e não só aquilo que você vai precisar usar. E aí nós vamos ter a vida transformada. Pensa que a sua rotina pode ser mudada a qualquer momento do seu dia, e aí você vai saber o que é a vida. Caso contrário, você está pedindo para existir. Você está pedindo para ser uma ameba. E Deus não quer isso para a gente. Esses dias, tempo atrás, a gente estava viajando, passamos um tempo fora, cheio de gente em casa, olha que nós chegamos, chegou uma caravana, a chegou de madrugada. Muito tempo fora, Tem bagunçado. Chegamos meio de madrugada lá e, e era, tinha mais gente que não está acostumada em casa. E eu acho que quem estava com a gente lá aquele dia apavorou. Chegou lá assim meio de madrugada, abriu a geladeira, só tinha água e queijo. Porque lá em casa, na geladeira, pode faltar água, mas não falta queijo. Tinha só água e queijo. eu, sou eu aquilo, assombrou. Passou uns três dias, recebi uma ligação. E aí, Paulo Júnior? te ligando, tá tudo bem aí? Ah, tudo bem, irmão. Não, você não precisa me perguntar se tá tudo bem. Você já sabe qual é a resposta. Se quiser ter uma resposta diferente, pergunta se eu tô precisando de alguma coisa. Entendeu? Não tem jeito de um cristão responder, tô mal. Como? Ele abandonou a fé. Amém? Aí o cara me ligou, tá aí, tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, foi não, porque a gente está meio preocupado, porque um irmão aí falou com outros irmãos aí, outra igreja lá, e o pessoal está meio preocupado, porque o irmão falou que era na sua casa, e o trem está é tão feio que não tem nada na dispensa, que o trem agora acabou geral. Falei, não, amado, a gente sempre passa desafio, que é sempre muita gente, o trem aqui é meio... Ah, o movimento aqui é grande, mas assim não tá assim também não às vezes é porque a pessoa chegou numa hora aqui assim, ela assombrou com o momento mas, tá beleza ah, bom, jóia, jóia mas sabe o que eu achei curioso? é que rolou essa movimentação toda e não chegou nem cesta básica lá em casa eu achei isso interessante entendeu? eu fiquei pensando eu falei, gente, que pessoal preocupado, né? sensível Olha que povo sensível. <risos> Movimentação, já deve ter gente fazendo uma campanha de oração. Preocupado com o pastor. <risos> Mas não chegou nada lá, né, irmão? É, sei lá. Entendeu, meu irmão? A gente está ficando religioso. A gente está se afastando da essência. Aí. João vem devolver a gente. Ele fala, olha... É o amor, é amar como Cristo amou, é não fechar o coração para o seu irmão, é não fechar. É saber que essa pessoa, que quando ela encontra com você, está em você. O que você que tem? É uma palavra? É um abraço que ela está dizendo? Você tem um abraço. É recurso, reparte com ela. Eu encontro muitas pessoas hoje que chegam para mim e falam, acabou tudo. Fala, tudo mesmo, amador, só o dinheiro. Sua vida acabou tudo ou só o dinheiro? Porque às vezes acabou só o dinheiro, você acha que acabou tudo. E como Deus esse mundo é dinheiro, o povo acha que, que acabou o dinheiro, acabou tudo. Então eu quero desafiar você que acha que. Que sabe, irmão, vou te falar uma coisa. Eu conheço muita gente que perdeu tudo. Sabe por que ele perdeu tudo? Porque ele nunca teve nada. E ele nunca teve nada porque na verdade ele achou que ele tinha tudo então quem acha que tem tudo, acaba perdendo tudo porque na verdade nunca teve nada porque quem acha que tem tudo está mentindo para si mesmo porque não tem nada porque nada é nosso uma gripe mal curada acaba com tudo entendeu meu irmão um filho morto antes da hora e acaba tudo quando esse menino estava no hospital, quanto você estava disposto a gastar das suas coisas para salvar a vida dele, Jorginho? Então nada era o quê, Jorginho? Seu. Amém? O que, que nós estamos falando? Aí o cara chega para mim e fala, acabou tudo. Eu falo, não sobrou nem um abraço. Dá um abraço aqui. Ora pela minha geladeira. Pega comigo, irmão. Dá uma palavra de ânimo. Acabou tudo, amado. Sobrou um telefonema? Não, levaram até o telefone, eu te empresto, pega aqui. Você dá conta de fazer uma última ligação? Dá conta de ligar para uma pessoa que você não vê há muito tempo? De quem você guardou mágoa ressentimento, Que ama você? De quem você esteve distante? Que precisa ouvir uma palavra sua? Está aqui, gasta um minuto. Liga para essa pessoa, fala que você está com saudade dela, que você a ama. Que ela é a pessoa mais importante da sua vida. E daqui duas semanas você me disse se você tinha perdido tudo. Em nome de Jesus. Nós temos que buscar o avivamento de verdade. Aquilo que nos toma. São tantas formas. Agora mesmo a gente vai compartilhar a ceia. E Jesus mostrou isso de maneira tão... Sublime. E hoje você pode experimentar sua cura. Se você acha que alguma coisa aconteceu aí que arrancou sua esperança. Estou falando uma coisa. Acabou tudo. Então hoje eu vou te dar um pão. Bom, você vai receber esse pedacinho de pão, está pago. Você pode dar graças que você não vai ter que pagar. Pelo menos esse aqui está pago. O do mês que vem ainda tem que pagar. Mas desse aqui está pago. Tá bom? É seu. Você pode fazer duas coisas. Você pode comer devagarzinho. Para durar mais um pouco. Levar para casa. Comer bem devagarzinho. Para durar mais um pouquinho. Vai ajudar. Você vai morrer uns cinco minutos depois que você ia morrer. Entendeu? Mas vai te matar. Porque o pão comido escondido é veneno para a alma. As pessoas pensam que são amaldiçoadas por Deus. E não são. Elas se amaldiçoam pegando tudo que Deus colocou na mão delas e chamando de seu. Tudo aquilo que eu chamo de meu. É minha maldição. É o que envenena a minha alma. É o que me rouba a vida. Então você pode pegar esse pedaço de pão também e partir. Foi irmão. Sobrou só isso aqui. Mas eu me recuso a comer sozinho. Fica metade para você. Pode pegar. Metade para mim. Amém? E o que durar mais lembra um do outro. Que fica a lição. Amém? Amém? Pronto, você já não vai poder falar que não tem mais nada. Porque você vai ter na mão a chance de ver um irmão. Para alguns, talvez pela primeira vez. Talvez pela primeira vez, com um pequeno pedaço de pão, finalmente os seus olhos vão ser abertos. Como no caminho de Emaús. Os discípulos estavam desapontados, magoados e sentidos. E quando eles viram Jesus repartindo o pão, os olhos deles foram abertos. E talvez hoje os seus olhos sejam abertos quando você partir esse pão e oferecer para alguém. Porque talvez pela primeira vez na vida você vai ver um irmão. E vai entender que as transformações não começam de grandes coisas. E que você tem que parar de mentir, eu tenho que parar de mentir, dizendo que não sobrou Nada. Ou que nós não temos nada para oferecer. Porque, na verdade, não é que está faltando para oferecer. O que está faltando é ver. O nosso problema é que nós não estamos vendo o irmão. Por isso, aquilo que a gente tem não está fazendo sentido. Amém, irmãos? Há várias formas de repartir o pão. Espera um pouquinho. Não reparte ainda não. Tá. Há várias formas de você repartir o pão. Quando você pega uma mensagem, manda um texto, compartilha uma oração... Quando você, os CDs que a gente grava aqui, eu tenho encontrado gente longe daqui, longe, com a vida transformada, vem me abraçar, fala assim, não tem noção. Encontrei um irmão agora e falou, pastor, eu recebi uma mensagem, já escutei ela dez vezes e não largo, porque eu estou só na metade de entender o desafio daqui lá e a forma como aquilo está mudando minha vida. Uma oferta, um gesto. Você sabe o que é está que abençoando ele? Ele não é a palavra que eu estou compartilhando lá. O que está abençoando ele é o fato de que alguém o amou a ponto de ir lá e fazer algo por ele. Entendeu isso, amado? Entendeu isso? Amém? Tudo que a gente faz é para isso, a gente ora por isso. Agora presta atenção. Por que, que a gente oferta? Alguns satanás muito inteligentes meteu na nossa cabeça que a gente tem que dar dízimo para Deus, senão Deus fica nervoso, toma os outros 90. E tem gente que ainda prega isso. Fala porque sabe por que você perdeu os outros 90? É porque você não foi fiel nos 10, Deus aí cai e rapou os 90. Não, mas sabe por que o cara perdeu? Porque aquilo era fruto da cobiça dele. Os 90 e os 10. Está entendendo? Era tudo fruto de cobiça. A alma dele estava agarrada naquilo. Aquilo era o veneno da alma dele. Quem já foi comer em restaurante com mais gente aqui? É muito legal comer em restaurante com mais gente, porque você encontra três tipos de pessoa. Tem três tipos de pessoa. Tem o um arrebatado, o dizimista e o um amigo. O arrebatado é o seguinte, eles têm uma percepção espiritual, eles enxergam uns trens que ninguém enxerga. Eles vivem ali no mundo espiritual. A gente está ali jantando, comendo, a picanha... A mandioca cozida e tal, mas o arrebatado ele já está no outro, já está no outra dimensão. Ele já está sabendo que daqui 10 minutos vai rolar uma conta. Ele tem um dom profético. Os cara, caras te falar. Ele tem um dom profético. Aí ele está lá na ponta da mesa, ele sempre senta assim, ele é muito espiritual, então ele não gosta de confusão. Ele senta sempre mais recolhido, ele é mais assim, circunspecto, ele é meio assim, igual do mosteiro. Aí ele senta mais no canto, mas come Igual um, um monge, para não dizer um pastor, mas ele é arrebatado. E aí, hora que ele percebe a linguagem pastoral, pastor, vai rolar um negócio. hora que você pega a conta e procura, faz assim, cadê o irmão? Fala, foi arrebatado. Ele estava aqui, mas falou que tinha uma reunião de oração, tinha uma campanha, que o Espírito Santo estava revelando outra coisa para ele, ele foi embora. Foi visitar um parente. Todo mundo fica ruim nessa hora, e o arrebatado, ele é tão amoroso, cuidadoso, ele é muito espiritual, ele vai mesmo. Some, você não vê ele mais. Só no outro culto. Aí, tem um dizimista. O dizimista é o seguinte, hora que baixa a conta, ele não se faz de rogado, ele já arranca a calculadora, pega a conta, e ele chega para você e fala assim, ó... Deu 23,35 centavos. tá aqui meus 23, arranca as moedas, porque ele não gosta de ficar devendo nem para Deus, quanto mais para você. Aí ele vai lá e põe lá 23,35. E, ó, pá! Graças a Deus! E tem uns assim mais... Eles não é assim tão espiritual, religioso. Eles são só amigos. Aí tem uns caras que são amigos. Ele senta ali, deixa o rebatado embora, deixa o dizimista entregar o dízimo dele. Aí a hora que todo mundo ficou só sem ele, ele vira para você e fala assim, "Tá faltando quanto? Eu acho que ainda vou chegar nesse dia aqui. Que os irmãos, todo mundo vai chegar perguntando, e aí irmão, Tá faltando? Quanto? Aleluia, irmão! É. Glória a Deus! Hoje o culto é pentecostal, velho! É. <risos> Nunca vi um culto tão pentecostal igual esse. Amém, irmãos! É. Amor. Perguntar para as pessoas, se interessar. Amém. Em nome de Jesus. Segue de casa com dinheiro para emprestar, para dar. Glória a Deus, irmão. Aleluia! rapaz, ganhou um dinheiro a mais vou encontrar alguém na rua hoje vai me pedir dinheiro emprestado e eu não vou micar não vou ficar com vergonha falei, irmão, graças a Deus eu tenho para te ajudar parou aqui sua dificuldade você encontrou sua família amém? Senhor, muito obrigado por esse pão muito obrigado pela partilha. Muito obrigado, porque o Senhor coloca na nossa mão. Nós te damos graças, porque hoje todo mundo aqui vai ter pão para repartir. E que a gente entenda a importância disso. Entenda que esse pequeno pedaço de pão pode alimentar a alma. Pode ser a cura que muita gente estava precisando aqui. Pode ser a minha cura ao dar. E pode ser a cura de alguém ao receber por saber que faz parte de uma família. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos receber o cálice agora, vamos tomar o cálice juntos. É o cálice da alegria, é o cálice da celebração. É o cálice dos pecados perdoados. É o cálice do sangue derramado. Jesus derramou sangue para que a gente tivesse essa ousadia. Essa ousadia. Assim, a gente tem medo, não é verdade, amados? A gente tem medo das coisas. Eu ouço certas coisas na palavra de Deus e dá vontade de fazer teologia. Assim, fazer uma teologia em cima daquilo. Quando Jesus diz assim, eu não vim para os sadios, eu vim para os doentes. Ora, se Jesus veio para os doentes, então nós tínhamos que fazer um, um culto de doença. Todo mundo ia pedir uma doença. Amém? Glória a Deus. A gente chegar aqui e falar, Deus, me dá uma... Me dá uma doença. Porque Jesus veio para os doentes, não veio para os sadios. Por que, que a gente não faz isso, amado? Porque a gente tem medo. A gente tem medo dos nossos problemas. E a gente tem medo dos nossos problemas porque nós só queremos poder para vê-los resolvidos. E nós não entendemos que muitas vezes Deus permite os problemas entre nós, não para que eles sejam resolvidos imediatamente, mas para que a gente cuide uns dos outros. Para que a gente cuide uns dos outros, por que a gente fica velho, amado? E as pernas fraquejam, e as costas encurvam, aí, pensam Por que, que isso acontece, amado? Para a gente aprender a cuidar quem cuidou da gente. Glória a Deus, não perca a oportunidade de cuidar dos seus pais. Não perca a paciência de cuidar de quem cuidou de você. Em nome de Jesus... Clame um batismo de amor essa manhã. Clame um avivamento na sua casa. Vá de encontro aos seus filhos, à sua família. Não deixe um filho seu escutar da sua boca... Que porque acabou o dinheiro, acabou tudo. Porque senão de uma vez por todas ele vai entender que ele nunca valeu mais do que o seu dinheiro. Em nome de Jesus. Não deixe na sua casa alguém pensar que a esperança da vida acabou para você é simplesmente que você não tem mais aquilo que você confiava tanto porque senão eles vão entender de uma vez por todas que ninguém ali conta entenda a bênção que Deus está te dando e finalmente tem enfiado um problemaço dentro da sua casa para que Jesus chegue ali Para que Jesus chegue ali e chegue na forma do amor do cuidado uns com os outros do abraço, do encorajamento da palavra de esperança do testemunho do acolhimento do renovo em nome de Jesus amém o cálice da nova aliança o sangue derramado amém Bebê dele todos vamos beber a misericórdia, o amor, o perdão a alegria do Senhor é a nossa força, amém? amém que o amor de Deus o Pai a graça bendita do Filho a comunhão, o testemunho, o selo, a companhia do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre em todo lugar em nome de Cristo Jesus em nome de Cristo...